0: Die Stadt, in der wir hier haben, ist ja eine sehr alte Stadt. Nicht nur von der Einwohnerstadt äh, sondern auch von der Mitte Und hier äh, stehen ja ganz viele tolle Altbauten. Ja? Und gibt es immer mal ein Phänomen, das äh, ereignet sich auch diese Woche äh, in der Schweiz, das Häuser, dass Häuser so, dass die ein bisschen saniert werden von außen oder dass die bei, äh, Balkons, die irgendwie draußen angebracht sind, dass die drohen abzustürzen und äh, dann müssen die halt wieder mal befestigt werden. so geschah das hier bei dem äh, Haus direkt bei mir in der Ecke. Und das war jetzt bestimmt zwei oder drei Jahre lang eingepackt. Weil die so lang? Probleme mit hatten. Ja, 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 ja. Das hat halt richtig lange gedauert mit den Balkons halt eben, weil die dann auch nochmal komplett neu gemacht werden mussten.
1: so wollten die die halt renovieren auch, ne? oder haben die die neu installiert überhaupt?
0: Ja, die haben die halt so gemacht, dass die nicht runterfallen. Weil das, hm, also habe ich tatsächlich auch, habe ich auch schon ein paar Mal wirklich erlebt, dass halt hier dann einfach Dinge runtergefallen sind, so auf die Nein. Straße. Halt einfach mal, ja, ja, doch, doch, so, äh, so Verzierungen oder sowas, die dann einfach abgekracht sind.
1: Ja, das, Und, das ist ähm, ja aber auch tragisch, wenn du von sowas getroffen wirst, von irgendeinem so Erkerheiligen oder so.
0: Jasmin, hast du Lust auf, auf ein bisschen Gänsehaut?
1: Oh Gott, ja. <lacht> ich habe
0: das, hab das, hab das mal beobachtet. Da bin ich an der Schwalbacher Straße entlang gelaufen. Da war ein äh, Dönergrill.
1: Ja.
0: Und Da saß ein Typ mit einem Kumpel und die haben so gegessen. Und beim Döneressen... Ähm, muss, sieht man ja mal völlig würdelos aus. Ja. Ja, weil man sich ja immer so, so den so ins Gesicht reinreiben muss und dabei ja. so vorgelehnt sitzen muss. Also den kann man ja nicht elegant essen wie ein ja. äh, Sushi. Mit gespreizten so.
1: Finger mit einer genau. Hand. Das genau,
0: geht, das geht halt natürlich nicht. Sondern da muss man sich halt so nach vorne lehnen und sich den dann so ins Gesicht reindrücken. Und dieser Mann tat das. Und in dem Moment, wo er das tat, also weil er sich nach vorne lehnte, krachte halt tatsächlich so, äh, so, so ein so Teil der Fassade einfach runter, durchschlug die Markise und schlug direkt hinter ihm ein. Und hätte er sich nicht nach vorne gelehnt, um in seinen Döner reinzubeißen, wäre er davon erschlagen worden. Und das, das habe ich halt wirklich live mitbeobachtet. Das also ist so da krass. Ich bin da gerade vorbeigelaufen. Krass, ja.
1: Saved by Würdelosigkeit durch Döneressen. ja.
0: Absolut, ja.
1: Wahnsinn. Aber ich meine, das ist ja oftmals, dass im Alltag solche Dinge, also im Rückblick dann wieder wo einem klar wird, das ist alles ein, 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 ein wie sag mal, ein Augenschlag, ein, ein, äh, ne,
0: es ja, ist ja, hätte, hätte der sich halt eben gedacht, so, ach ja, erzähl mir doch mal, wie war dein Tag und sich dabei so zurückgelehnt oder so, ja, dann, dann wäre der halt, also das hättest du ja nicht überleben können. Der ist so aus dem fünften Stock ist da dieses, äh, dieses Bauteil runtergefallen, das hätte, der wäre weg gewesen. Ne? Ja, Aber ja. so hat er es halt eben überlebt. Ja.
1: ja, ja, durch einen blöden Zufall eigentlich, ne?
0: Ja, ganz genau. Ne? Habe ich dir ja. das mal
1: erzählt? Sorry, aber es passt gerade so. Nee,
0: bitte. Ja. Ähm,
1: ähm, ich erzähle jetzt was, es ist aus meiner Vergangenheit. Ähm, aber ich musste oft daran denken, also es gab einen Menschen, den ich kannte und der hatte, ähm, äh, also die waren fünf Jungs und die wollten mit dem Auto irgendwo hinfahren. Ist ja mal so ja. ein Wochenendausflug. Ne? Und ähm, einer, den sie abholen wollten, der fünfte, der war zu spät. Und mhm. der trödelt halt rum und war noch am Hacken und diese so, Oh Mann, ey, ne? Nervt. Äh, wir fahren schon mal vor, wir fahren schon mal in den Supermarkt und holen das und das, was wir holen wollten, und du packst in, Zw in der Zwischenzeit, ne? Dann sparen wir die ja. Zeit. Okay. Und dann sind die dann halt äh, losgefahren und hatten einen ganz schweren Autounfall und oh. äh, verstarben. Und da muss ich immer daran denken, dass der junge Mann, der so getrödelt hat, dass sein Trödeln, was vielleicht sein ganzes Leben lang ihm immer vorgeworfen wurde, dass sein Trödeln ihm das ja. Leben gerettet hat.
0: Ja, ja. Es ja, stimmt
1: ja. natürlich nicht wirklich, weil es nicht
0: alles wirklich. wäre vielleicht anders hätte, gewesen. Genau, hätte er nicht getrödelt, wäre es ja. Das ist ja halt immer so eine, so eine Grundsatzfrage. Ist das Leben determiniert? Oder nicht? Also ist irgendwie uns ein Pfad vorherbestimmt? Kommen die Dinge so, äh, wie sie halt eben nun mal kommen müssen? Oder äh, sind wir frei in unserem Willen und äh, in unserer Entscheidung? Ja, wobei ah,
1: das... Nach, wobei nach das vier ja. Minuten
0: geht es hier schon so Ja, los. Aber,
1: aber weißt du, wo, wo, wo das aber auch... Es ist, ja noch, noch, es ist ja noch mehr als das. Also angeblich sind wir ja auch gar nicht frei in der Entscheidung, sondern auch wenn wir denken, wir haben es ähm, mit unserem Verstand entschieden, haben wir es schon längst mit unserem Bauch entschieden oder mit unserem Herzen entschieden. Mhm. Ja. Und dann ähm, ist es natürlich sehr tröstlich zu sagen, es gibt keine Zufälle, sondern all, so, so wie es ist, so soll es sein. Und ähm, ich glaube, das gibt vielen Menschen Trost in vielen hilflosen Momenten des Lebens. Ja, dass klar, man sagt, darauf,
0: baut ja, darauf baut ja quasi komplettes Thema Religion auf. Ne?
1: Genau. Also ich hatte mal zum Beispiel mit einer Freundin, mit der Bettina, wollte ich ähm, mit meinem, damals mit meinem Audi 50, da wollten wir einen Tag Schule schwänzen und nach Straßburg fahren. Das mhm. war damals so oh, ja, ja, ein ja, ja. Ding, ne? Ich meine, das war eine Stunde von uns Zeit, entfernt. Ja. Ja.
0: Wow, cool. Und dann ist ja. halt man nach Straßburg rüber. Oh, ja. Ja.
1: Und dann äh, fuhren wir also mit dem Auto, oder ich fuhr mit dem Auto, und dann habe ich irgendwie äh, noch in dem kleinen Kurstädtchen, äh, wo wir gerade vor der Schule geflüchtet sind, habe ich so ein, ähm, eine Verkehrsinsel halt mitgenommen. Ja. Äh, klingt jetzt dramatischer als es war, aber mir ist halt ein Reifen geplatzt, ne? Und durch dieses Reifenplatzen konnten wir nicht nach Straßburg fahren. Wir waren wahnsinnig enttäuscht. Aber damals schon sagte ich mir, vielleicht wollte uns das Schicksal, die Energie, Gott, wer weiß, äh, uns. ja auch wieder in sich unlogisch. Er wollte uns retten davor, weil vielleicht in Straßburg was Schlimmeres passiert wäre.
0: Wer weiß. Ja. Wer
1: weiß. Aber wenn alles determiniert war, dann wäre das sowieso schon egal. Es kann mich ja, dann ja, gar nicht davor dann, schützen.
0: Dann, ne? Genau, dann war es ja, 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 also das ist natürlich halt ähm, irgendwie, es wirkt natürlich so ein bisschen schicksalsergeben, wenn man einfach sagt, naja gut, es kommt, wie es kommt, ne? aber ähm, das kann, äh, glaube ich, auch halt eben sehr, sehr viel Trost spenden und das kann auch dazu führen, dass man nichts bereut. Sondern ja. dass man halt eben einfach macht und, und weniger sagt, darüber nachdenkt. es sollte nachdenkt. so
1: sein, ja, ja. ja genau, ne? also ja, ja. das
0: haben ja auch Menschen, die, ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie es bei dir ist, ob du jetzt äh, besonders gläubig bist oder so, ja, ähm, du bist ja glaube ich katholisch auch, ne?
1: Ich bin alles gewesen.
0: Alles also, gewesen schon ja, mal? Ja, Muslima, ja. Nee, das, das nicht, ich war auch noch
1: keine Jüdin, aber ich bin äh, 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 katholisch getauft, äh, konvertiert, äh, ausgetreten, wieder eingetreten, wieder ausgetreten, also... Ich bin Spannend, ja. fluid, was das angeht. Ja,
0: aber aber Menschen, die halt wirklich einen starken Glauben haben und die das wirklich dann auch glauben, die jetzt nicht nur kokettieren oder ja, so, ja. Ähm die haben davon ja auch wirklich was. Ne? Und da kann man da kann man ja auch halt eben, ja, da kann man fast sogar neidisch drauf blicken, weil ich glaube, Menschen brauchen sowas ja schon irgendwie auch, sowas, was ihnen halt eben Halt gibt, Das ist halt nicht einfach nur irgendwie alles, naja, du wirst halt geboren und ab dann stirbst du, ne? Ja, und ja. Und äh,
1: wie gesagt, es gibt so viel mehr zwischen Himmel und Erde und wir haben keine Ahnung. Wir wissen gar nichts. Wir glauben ja. immer, wir wissen so viel, wir wissen überhaupt gar nichts. Und ähm, ja, ich finde aber auch dieses Gefühl zu sagen, es gibt keine Zufälle oh. äh, mit diesem Trost, der vor dir passiert ein ganz schrecklicher Unfall und du, du bist ganz ähm, mitgenommen. Ja, du bist,
0: ja, ja. Ja,
1: verlierst äh, äh, Dinge, Arme, Beine, Menschen äh, und dann zu sagen, naja, war halt Zufall, ne?
0: Eben, ne? das ist ja, das ist ja überhaupt nicht Trostspenden, wenn du dann einfach sagst, ja gut, äh, hätte ich an dem Tag gesagt, ich nehme die Schuhe mit den Schnürsenkeln und nicht die mit den Klettverschlüssen, dann wäre ich äh, zwei Sekunden später ähm, losgekommen und, äh, und dann wäre das halt nicht passiert. Ja, ja, und ne? das
1: heißt ja so schön, äh, das sagte mal äh, Nena, die große Philosophin Nena. Große Philosophin
0: äh, Nena, ja. Die
1: sagte mal, ähm, als sie gefragt wurde, was hätten sie denn gemacht, wenn dann, dann hat sie gesagt, ich lebe nicht in der if-world. Und da habe ich jetzt wow. gedacht, was, was für ein affige, äh, was für ein affiges Statement, weil ich kannte den Begriff nicht. Aber ähm, ich weiß natürlich genau, was sie meint. Dieses hätte, hätte, Fahrradkette, ne? Mm. Weißt du, wenn, wie heißt es so, wenn da da da, da, da wäre mein Vater Millionär und so, das ist einfach, das, das bringt gar nichts, zu denken, hätte ich das gemacht, dann hey, wäre das und dann wäre so. Und dann versucht man irgendwelche Verlaufsketten äh, äh, zu initiieren, in der Hoffnung, dass dann, ja. äh, aber das bringt null. Ne? Ich glaube nicht an die If-World. Genau, Nena, so ist es nämlich. Aber du das bist immer noch bei deinem. Statement. Du bist immer noch bei deinem Haus äh, mit der ähm, mit dem Ding drücken. Äh, ja,
0: genau, das war genau, das war so eingepackt, ja. ja. Ähm, und jetzt, äh, diese Woche wurde es dann ausgepackt. Und jetzt ist das halt jetzt, ne, das war ja schon sehr prägnant, <lacht> weil das ja komplett <lacht> eingehüllt ist. Sehr war. Das ist halt ein, fünf, ein fünfstöckiges Haus, ja. ja. Und jetzt ist das halt eben ausgepackt und steht jetzt einfach wieder in voller Pracht da. Und ist es jetzt das, ganz in
1: Gold äh, oder was ist jetzt passiert?
0: Äh, nein, nein, es sieht genauso aus wie vorher. Äh, witzigerweise, meine Freundin hat vorher in dem Haus gewohnt. Die hat es ja gerade mal einmal über so ja. die Straße geschafft. Ja. Ja. Ähm, haben wir damals den Umzug einfach zu Fuß gemacht, weil ich ja, auch geil. hier in die Ecke gewohnt habe. Und so, ja, <lacht> haben wir alles zu Fuß <lacht> einfach umgezogen. Ja. Ja. Ähm, und das, ich finde das ganz interessant, wenn sich dann, weil du... Du gewöhnst, diese, es ist ja klar, ne? das Haus ist so eingepackt, das ist ja eine Baustelle und es ist ja klar, dass das nur temporär ist, aber dadurch, dass das halt eben dann nicht nur ein Wochenende oder sowas ist, wird mhm. das ja dann zur neuen Normalität, dieses eingepackte Haus the mit dem Baugerüst normal, davor ja. und den Netzen. Genau, eine New Normal. Ja? Mhm. Um, und jetzt ist das halt eben einfach wieder anders ja. und, und jetzt fehlt halt plötzlich dieses, dieses Baugerüst hier so in der Umgebung und das ich, fand ich eine ganz, eine ganz spannende Geschichte, was das so mit einem macht.
1: ja. Ja, sowas also ähnliches habe ich auch direkt äh, vor der Tür. Und zwar stand dort ein Auto. Ich kenne mich mit Autos nicht aus. Ich würde sagen, es war ein kleinerer Wagen in so lila. Vier Räder. Vier Räder, genau. Ein Vierradauto. <lacht> und das stand da bestimmt drei Monate, ohne dass ja. irgendjemand es bewegt hat. Und dann habe ich mir auch mal aufs Nummernschild geguckt und äh, habe gesehen, das ist schon, der TÜV ist schon im Oktober letzten Jahres abgelaufen. Und dann habe ich irgendwann mal, obwohl ich das eigentlich doof finde, aber ich habe dann doch mal die Stadt Köln angerufen und gefragt, da steht so ein Auto und das ist irgendwie, das wird nicht bewegt und darunter wächst schon Moos. Ja. Was ist hier passiert, ne? Und dann äh, sagte sie, ja, pff, wenn das ein Nummernschild hat, dann ist das voll okay, dann darf das da so stehen. Und dann sage ich, ist ja gut, aber der, der TÜV ist auch abgelaufen, ne? Und dann meinte die, ja, aber es gibt eine gewisse Kulanz und das ist okay, oder? Und dann sagt also sie wollte dich
0: so abwimmeln, hören ja, sie jetzt auf. Ja, wollte
1: mich auf. so abwimmeln, genau. Was, was, ne, so. lassen sie dann, doch das
0: Auto da stehen, stört sie das so sehr?
1: Ja, und dann dachte ich so, ja, oder ich sagte dann, aber was ist, wenn wenn dem Menschen irgendwas äh, passiert ist oder so, ne? Und ich weiß halt nicht, ob es dem, ob's dem äh, gut geht, warum geht er nicht in sein Auto rein? Und dann habe ich, äh, dann habe ich, äh, äh, hat sie zu mir gesagt... Sie vermuten eine Straftat?
0: <lacht> ich so, oh. Nein, nein. <lacht> Komm, klein. Das
1: ist, das ist richtig so richtig unangenehm. Und ähm, naja, auf jeden Fall, äh, gestern war das Auto weg.
0: Ach, dann wurde es tatsächlich abgeholt?
1: Ich weiß nicht, was passiert ist. Es war jetzt so, glaube ich, vier Wochen lang so ein ganz äh, fetter, orangener Aufkleber auf der Scheibe. Und ja. drin stand, wir haben festgestellt, dieses Auto funktioniert nicht mehr. Und es wurde dann auch irgendwie so was rausgekratzt aus dem Nummernschild. Ja. Und äh, jetzt ist es auf jeden Fall weg und ich habe es nicht mitbekommen, dass es weg ist. Weißt du, und es war und dann so ein liebgewordener Anblick ne? mit dem vermoosten Auto und jetzt ist es einfach nicht mehr da. Und ich weiß aber auch nicht, was passiert ist, aber ich werde jetzt auch nicht mal bei der Stadt Köln anrufen und nachfragen.
0: Nee, auf keinen Fall. Hm. Das wäre es das aber noch so. Oh nein, die verrückte Klein wieder. Ja, ich wollte <lacht> mal fragen, was wurde eigentlich aus dem Auto? Ja, ich möchte da gerne Einblick, Akteneinsicht beantragen. Ja. Ja, das ist ja auch so ein Ding. Ähm, meine, meine Tätigkeit, meine Freizeittätigkeit als äh, Graffiti-Sprayer, die führt mich ja auch tatsächlich manchmal dann an so Orte, ähm, einfach so verlassene Orte. Gibt es ja. ja sogar auch eine ganze Szene dazu. Sagt ihr das, was So Lost Places Ja, ja, da, ich so, war sogar ja. schon. Ich
1: habe schon mal gezielt Lost Places aufgesucht.
0: Ach was? Mhm. Ja. ja, spannend, ne? weil ähm, das, das ist ja durchaus ähm, zum Graffiti-Sprühen auch ganz beliebt, ne? weil das ist ja dann. Ja, das ist ja schon so, so halblegal, würde ich sagen. Ja? Äh, wo kein ich würde sagen, würd sagen, es ist ich, illegal. Ich
1: würde sagen, es ist illegal. Wenn es Ordnungsamt ja, da wäre, würden Sie sagen, nee.
0: Ja, genau. Aber dass da jetzt auf einmal das Ordnungsamt vorbeikommt, ist ja einfach unwahrscheinlich. Ja? Mhm. Ähm, ist ne, ich mache das natürlich halt auch nicht. Ja? Ich habe nur gehört, dass es das andere machen. Ja, ja ähm, davon gelesen. Und, Genau, davon gelesen, in einer bedeutenden Fachzeitschrift. Ja. Ja, ähm,
1: Graffiti Today. <lacht> 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 äh,
0: und das ist ja dann halt auch immer mal ganz interessant, wenn du einfach an Orten bist, wo mal Leben war. Aber dass, dass die Orte an sich, das so eine Fabrik oder sowas, dass das ja halt eben einfach, sobald die Menschen weg sind, ja, ja. und dann klar, ja, sind noch Tiere da, und dann wächst da irgendwie Moos oder sowas. Ja, also es ist ja nicht, nicht tot, aber dass dann halt irgendwie dass sobald Menschen weggehen, dass das dann einfach halt ein, ein ganz anderer Ort ist und dass sie dann halt eben so eine so eine Metamorphosis irgendwie durchläuft.
1: Ja, ich, äh, bei mir ist es ja schon so, wenn ich aus dem Urlaub nach Hause komme, dann ist die Wohnung schon eine andere. Ja. Also sie ja, riecht schon ich anders. Denke, ich finde so, die, mhm. die die Mauern haben schon äh, so ein bisschen ihren Platz eingenommen. Also bei mir riecht es dann halt so ein bisschen nach Mauer. So bilde ich ja. mir ein. Und deshalb immer, bevor ich irgendwo wegfahre länger, putze ich nochmal. Und mach den Tisch sauber, weil ich finde nichts unappetitlicher, als nach Hause zu kommen und da ist dann quasi die Spuren meines Lebens davor.
0: Ja, verstehe ich total. Ja, verstehe ich total. Es mhm. hatte ähm, ein Freund von mir, da war ich wirklich noch richtig jung, so 16, 17 rum und der hatte eine ältere Schwester, ja? und mhm. noch zu Hause gewohnt alle ne? und die ist dann irgendwie für äh, ein Auslandssemester nach England oder sowas gegangen ja. und dann war ich bei dem zu Hause und dann haben wir irgendwas aus dem Zimmer von seiner Schwester geholt und das war eine Müllhalde, da lag halt mitten im Raum, lag <lacht> einfach Bügelbrett. so die Wäsche, lag ja. da so rum und Bett nicht gemacht und sowas und Ne? Es gibt, glaube ich, auch wirklich Menschen, die das merkwürdig finden, die sie sagen, ja, du bist dann doch sowieso nicht da, dann ist doch auch egal. Also ich mache Ordnung an den Orten, die ich sehe und die ich dann auch selbst genieße. Aber ich finde das auch eine ganz komische Vorstellung, so für ein halbes Jahr wegzugehen und die ganze Zeit zu wissen, das Bett ist nicht gemacht.
1: Ach, die hat es selber. Ich dachte jetzt irgendwie, dass, ihre, dass ihr Zimmer übernommen wurde von... Äh, nein, quasi, nein, Hier nein, stellen nein. wir den Staubsauger hin. Wir nein, 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 nein.
0: Nein, nein. Sie hat das einfach halt so unordentlich hinterlassen. Ach
1: so. Na, Teenager halt, ne?
0: Ja, aber ich finde das geil. Also das würde mir... Könnte ich nicht machen. Auch immer, wenn wir hier aufnehmen. Wir nehmen ja wir meistens morgens auf. Ja. Und ich hatte das irgendwann mal, da war es so fünf Minuten vor unserer Aufnahmezeit. Und da habe ich mir gedacht da, da habe ich so, wie ich, ich hänge morgens dann so die Bettwäsche äh, so, so ans Fenster, dass sie ein bisschen durchlüften kann. Und da dachte ich mir, nee, ich will das jetzt noch machen. Ich fände das ganz komisch, hier mit dir aufzunehmen und so zu wissen, ja, da drüben ist jetzt irgendwie so das Bett noch nicht mal gemacht.
1: Ah ja, interessant, ja. ne, weil wie, wie die Gehirne so unterschiedlich funktionieren. Ähm, ich habe ja gestern auch äh, kurz über das magische Denken ähm, mit dir gesprochen. Das passt ja, ja. ja auch so ein bisschen zu diesen zu diesem, wenn ich das nicht gemacht hätte, würde, wäre mmh, das passiert. Yeah. Und weil ich das gemacht habe, passiert das nicht, ja. Zum Beispiel habe ich Menschen beobachtet, wenn die Tabletten nehmen, dann mmh. werfen die ihren Kopf in den Nacken.
0: Ja. Yeah.
1: Und das ist, ich glaube, dass es totaler Quatsch ist. Und ich bin mir aber nicht sicher. Aber ich glaube, das ist yeah. ein rein psychologisches Ding, von wegen, ich habe hier was zu schlucken und ich versuche, dass die Fliehkraft oder die Zentrifugalkraft mir dabei hilft. Ähm, diese Tablette durch meinen Rachen äh, rutschen zu lassen. Ist was
0: dran? Ist was dran? Mache ich tatsächlich auch? Ja. Mhm.
1: Also ich es gar nicht und ich habe mich auch noch nie an der Tablette verschluckt. Aber äh, das ist ja auch das ähnliche wie beim Geld, also so wie sag mal, wenn du im Parkautomaten Geld einschmeißen musst, ne? ja Du siehst ja an allen Dingen, wo du Münzen einwirfst. Früher war es bei den Telefonzellen. Das, ja, ja Die siehst weiß, so du weggekratzte, so weggekratzt. Äh, so Riffel
0: einfach. Ja, ja, genau, so eine Riffelstruktur, weil dann die Leute da die, die, oh, die Münze äh, hat nicht gehakt, sondern ist unten wieder rausgekommen. Da musst du einfach nur mal da dran reiben. Ja, Aber irgendwie funktioniert es dann halt eben. Und auch, es ne? gibt
1: also Maschinen, in denen denen einfach sowas passiert, wie die Leute so ran reiben und es gibt mittlerweile schon Maschinen, wo die Leute sagen, ja, die Leute sind halt doof, die reiben halt, dann machen man eine Reibefläche hin. Weil Ach, faktisch, was? es wird überall, also es wird überall, wenn du das recherchierst, gesagt, das ist total totaler Quatsch, also es hilft nicht ja, ja. zu reiben. Es ist, das ist einfach, du machst es einmal, dann hakt es halt, dann machst es das zweite Mal, dann passt es. Ähm, ja, und das ist einfach, das hat nichts miteinander zu tun, dass es erst beim zweiten Mal klappt, nur weil du nicht, weil du gerieben hast, sondern einfach, weil es sowieso beim zweiten Mal geklappt hätte. Ja,
0: ja, aber ich glaube, was, was da dann halt eben einfach greift, ist, ähm, du reibst und wenn es dann klappt, dann denkst du, ah, weil ich jetzt gerieben habe, hat das jetzt genau. geklappt. Und wenn es dann aber trotzdem nochmal durchgeht, dann, dann denkst du ja nicht, hm. Das Reibekonzept sollte ich mal hinterfragen. Vielleicht funktioniert das ja gar nicht, sondern was machst du dann? Dann reibst du halt nochmal noch mal von gerieben. der anderen Seite ja. oder so. Ich Aber kann, dann denkst du halt, ich habe nicht richtig gerieben. Ich muss ja. nochmal so lustig. reiben.
1: Du gibst dem ja eine Bedeutung, ja? Eine Bedeutung, mhm. die für andere völlig absurd sind. Ja. Und jetzt äh, wage ich mich mal ganz heiß raus. Im katholischen, in der katholischen Messe. Ja. ja? Da passieren ja auch Dinge.
0: Total viele und, Dinge sogar. Und die Hostie
1: ist ja der Leib Christi, ja und das ist ja auch eine Bedeutung, ja und und ja. Äh, äh, deshalb das ist du gibst diesem Ding die Bedeutung und wer will mir sagen, dass das nicht so ist und wer will mir sagen, dass es nicht so ist, weil ich reibe, das heißt ich gebe dem die Bedeutung und dann ist das so wie wie man sagt der Glaube versetzt Berge ja. und dann habe ich das so und dann ist das halt einfach so und das muss man auch anerkennen oder zum Beispiel ähm, als der Richard früher klein war ich weiß nicht, ob es die Oma oder die Mutter war, wenn er irgendwie einen Lichtschalter gedrückt hat und dann ist irgendwie eine Lampe ausgegangen oder war ein Kurzschluss, ja. dann sagte dann die Oma oder die Mutter, ja, du hast da falsch gedrückt. Und da ah, war wirklich ja. der Glaube, mhm. du drückst also diesen Lichtschalter irgendwie falsch, zu hart, zu weich, zu langsam, zu schnell. Und dadurch ist das dann passiert. Das ist natürlich ja. totaler Quatsch. Aber wenn du daran glaubst, ja, dann ist das so.
0: Ja, ja, ist was. Da, könnte es sein, dass das dass diese ganzen Mechanismen ne Lichtschalter äh, der Automat, ähm, aber halt auch äh, Glaube im Allgemeinen, dass das alles immer da stattfindet, wo wir die Dinge einfach nicht verstehen. Also ich nehme an, ähm, du weißt auch nicht genau, wie so ein äh, Kaffeeautomat, in den man Münzen reinschmeißt, wie das da drin jetzt genau funktioniert, dass der mhm. Kaffeeautomat erkennt, ah, jetzt wurden zwei Euro eingeworfen, mhm. äh, jetzt kann die sich ein Cappuccino ziehen. Oder äh, ich weiß auch nicht genau, wie ein Lichtschalter funktioniert. Ich weiß halt eben, Klick aus, Klick an. Ja, aber mhm. wie das jetzt exakt abläuft, weiß ich nicht. Vielleicht ist das ja halt so ein Ding dahinter, dass man immer irgendwie versucht, sich Dinge, die uns umgeben und die wir benutzen, aber die wir gar nicht verstehen. Mhm, ne? mhm. Machen ja auch manche, ähm, hast du bestimmt auch schon mal erlebt in so Büros, wenn Leute mit ihren Computern reden und den so personifizieren und so, mhm. ach, heute ist er aber langsam, na, heute will er aber nicht und sowas. Ja? Mhm. Ähm, immer ein Mann, komischerweise, Ja, ähm, der Computer. Aber ähm, das liegt, glaube ich, halt auch da dran, weil wir ja gar nicht wissen, wie das funktioniert. Wie jetzt so ein Computer, ja. wie das wie das geht, dass da halt ja, jetzt ja, ja. irgendwie die Anwenderoberflächen und, und, und dass man da klickt und dass es das erkannt wird und sowas. Darum äh, geben wir dem dann irgendwie so eine, ja, der hat halt heute schlechte Laune oder so. Ja.
1: ja, ja, das ist ja dann irgendwie so eine Magie, die du dann da drauflegst, so nach dem Motto, ich verstehe es nicht, aber ich nähere mich dem Eben. auf eine andere Ebene. Eben, hm. ja. Ich hatte
0: das zum Beispiel mit einem, mit einem alten MacBook, das ich mal hatte, ähm, da funktionierte dann manchmal äh, Safari, der, der Internet Explorer von, von, von Apple. Der ja, manchmal funktionierte der Browser. Yes. Ähm, der funktionierte dann manchmal einfach nicht. Und dann hatte ich halt auch so dieses Ding, so, ach, jetzt funktioniert das nicht. Okay, Schritt 1 ich mache das Fenster nochmal zu und gucke, ob es dann funktioniert. Nee, funktioniert auch nicht. Gut, dann schließe ich nochmal das Programm und mache das Programm nochmal neu auf. Ah, funktioniert auch nicht. Okay, dann mache ich nochmal einen Neustart und dann hat's okay. hat es funktioniert. Hätte aber auch bei ah ja, einer der vorherigen Stufen funktionieren können. Ob das irgendwas ist, ob das irgendwas bringt, weiß ich nicht.
1: Also da denke ich tatsächlich schon, dass es was bringt. Also ich sage ja dann immer so, der Computer hat sich verschluckt bei irgendwas. Äh, ist ja auch, ne, auch Vermenschlichung. Äh, aber auch geil, dass, ne? ne? Dass da irgendwas passiert ist halt im Hochfahren. Programms, wo irgendwas nicht äh, gegriffen hat, wie es greifen soll. Und ja. im Moment, wo du es wieder ausmachst und den ganzen Prozess mal von vorne startest, hoffst du halt, dass es dann wieder gut läuft. Ne? Mhm. Äh, verrückter wäre es dann, wenn du jetzt sagst, ich muss dreimal um den Computer rumlaufen und es dann machen. Dann funktioniert es. Ja, das mache ich auch.
0: Das mache ich, während, mach ich währenddessen. <lacht> <lacht> also das habe ich jetzt vergessen zu erwähnen. Ne? Was ich
1: früher immer schön fand, ne? ähm, da gab es Computer. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wenn dann irgendein Prozess lief, dann hieß es so, das dauert einen Moment. Sie können sich jetzt gerne eine Tasse Kaffee holen.
0: Nein, aber das auch oh, das ist ja eine schöne Welt. Das fand Welt. ich, ja, das, das fand ist ich ja sehr, eine schöne Welt. Ja, oder?
1: und das ist aber auch, das gibt einem so ein Gefühl von Zeit und auch so von wegen machst dir bequem, es dauert jetzt ein bisschen, ne? Muss jetzt hier nicht ja, mit den, den Fingern tippeln, ne? Das ist schon lustig. Aber ich hatte aber das Das ist ja, das ist
0: ja wirklich nett, dass dann <lacht> doch der Computer so gesagt hat so dauert das, jetzt ein bisschen, hier einige Vorschläge, was Sie jetzt in der Zwischenzeit oh, machen Oh,
1: genau, lernen Sie ein Gedicht über den Frühling auswendig, zum Beispiel. Ja.
0: Was man früher halt so gemacht hat, da hat man ja noch ja, es Gedichte gibt, auswendig es gibt gelernt.
1: So, genau. Es gibt so ein äh, tolles Programm, äh, das heißt äh, Canva, da kann man so verschiedene mhm. äh, Sachen machen, so grafische Dinge und äh, ja. immer wenn man was äh, fertig hat und man lädt es runter, der Moment des Runterladens ist ja auch ne, eigentlich ganz kurz, aber da wird immer ein Zitat von einem ganz tollen Designer, Designerin, Künstler, Künstler, irgendwas Tolles, ja. äh, Inspirierendes äh, geschrieben. Und das Schlimme ist aber, das ist so ein, so ein tolles Zitat und du kannst es aber dann nicht rauskopieren. Du kannst es nur lesen und verinnerlichen. Und mm -hmm. äh, ich weiß nicht, warum sie das so gemacht haben, aber ähm, diese kleinen, schönen Momente im Alltag, wenn du eigentlich mit, mit was ganz Profanem wie einem Flyer beschäftigt bist, das ja. ist schon schön.
0: Ja, absolut. WeTransfer macht das auch. Ne, womit man so, äh, so Daten übertragen kann. Echt? Das ist mir ähm, gar nicht
1: aufgefallen. Na, da Ehrlich? hast du
0: da, da ist es dann kein Zitat, aber da hast du dann halt eben auch so, während du wartest, äh, ist dann wie so eine wie so eine Galerie immer mal. Ja? Da wechseln ja. dann halt eben so so Bilder von, von äh, Künstlern oder sowas durch. Finde ich auch ganz schön. Ah,
1: ja, ja, ja. Ja, oder so wie ich das ja habe bei meinem Chrome-Browser, dass ich da diese Art Gallery da drauf habe. Und jedes Mal, wenn ich einen neuen Tab aufmache, ist erstmal das Kunstwerk des Tages zu sehen. Und unten links steht dann, welcher Galerie das ist, welches Museum und welcher Künstler und so. Da kann ich mich dann darüber informieren. Aber ähm, von wegen Zitate, ich habe mir heute ja. ein Zitat rausgeschrieben, und das passt auch zu dem, was wir vorhin gesagt haben, von Marie von Ebner Eschenbach. Nicht, was ja. wir erleben sondern wie wir empfinden was wir erleben macht unser Schicksal aus. Also ne also ja. das was diese Bedeutung die wir dem beimessen und das ist ja immer wie man durchs Leben geht, wenn du ständig sagst, mir passieren immer schlechte Dinge, ich habe immer Pech, mhm. ich bin, dann ist das dann wirst du alles in diesem in dieser Brille sehen. Wenn du jetzt aber dieses Mindset hast zu sagen, alles was mir begegnet, ist gut für mich und will mir, will, mich, will mir was lehren. Ja. dann gehst du ganz anders durchs Leben.
0: Ja, ja ne? das ist spannend. Und die Frage ne?
1: halt, wie sehr kannst du daran schrauben? An diesem Mindset. Das dann,
0: äh, es geht ja dann halt auch wieder, ne? dieses, was du eben erzählt hast mit äh, magisches Denken, das, das wirkt ja fast schon so ein bisschen, als ob man es belächeln könnte. Ne? Ähm, aber da ist ja halt eben auch was dran. Ne? Wenn man es jetzt äh, äh, cooler und trendiger ausdrücken will, dann kann man ja auch einfach sagen, ein positives Mindset ne? mhm. zu haben. Und das macht ja halt eben schon was mit einem. Also das, ist, das, das lässt einen ja halt eben nicht kalt. Wenn du die ganze Zeit immer... Ja, das sind halt diese albernen Kalendersprüche, die halt eben, die ja trotzdem, das ist so wie mit großen Hits, die ja nicht schlecht sind, nur weil sie große Hits sind, sondern deswegen sind sie ja wahrscheinlich auch große Hits geworden, weil es gute Songs sind, mhm. aber genauso denkt man ja auch bei so Kalenderspruch äh, Sachen, ja gut, das ist halt so ein Kalenderspruch, das heißt ja aber nicht, dass die weniger wahr sind und man kann ja halt eben wirklich so sagen, okay, ist das Glas halb leer oder halb voll? Ne? Ja. Kann man auf eine Fußmatte drucken, aber das kann man so, da, da ist schon ja auch trotzdem was dran. Ja,
1: ja das, ist, das ist halt eine verdichtete Wahrheit, ja, die dann oft so profan ist, weil es ist halt auch einfach so profan. Ja. Ja. Es ist, wie gesagt, wie, ich sage immer, just do it, mach's einfach und dann wirst du sehen, dass es, was so profan erscheint, eine tiefe, tiefe Menschenwahrheit ist, die, mhm. die einem auch helfen kann, wenn man es zulässt. Ne?
0: Ja, ja, Zum Beispiel, absolut, ich weiß noch, ja.
1: wie damals dieser, dieser Satz gibt jedem Tag die Chance, der Schönste deines Lebens zu werden, wie der mich elektrisiert hat, als ich so 15, 16 war. Das fand ich eine wunderbare Erkenntnis, dieses ja. Gefühl, dem Tag die Chance zu geben, zu sagen, das hier kann ein sehr, sehr guter Tag für mich werden. Das kann ein ganz besonderer Tag für mich werden oder es kann einfach nur Eben. ein ein angenehmer, schöner Tag sein, ohne große Irritation. Und jedem Tag morgens zu sagen, das ist jetzt ein Tag, der auf mich wartet und ich gestalte den so gut, wie es geht ne, und nehme alles, was an diesem Tag kommt hin so gut es geht oder ich nehme es an so gut es geht und das hat mich so elektrisiert und heute ist es so ein profaner äh, Sarah Kay Spruch also leider ja, so
0: ein Kaffeetassenspruch halt eben ja so oder irgendwas so eine was, was eine Fußmatte, du dir als Tattoo an die Wand machst ne? genau ja, ja, ja aber, da,
1: da ist, aber das ist ja so tief wahr und ja wie gesagt wie das, wie wie das Leben ist einfach eigentlich ganz einfach
0: ja, absolut. Also hier sind auch die, die einfachen Wahrheiten, die müssen nicht schlecht sein, nur weil sie einfach sind. Eben, eben. Also ein Schinkenbrot ist auch kein raffiniertes Gericht, aber das kann schon auch sehr, sehr lecker sein.
1: Mhm. Kennst du diese schöne Anekdote, die hat meine Oma mir mal erzählt, von äh, der Kartoffelsuppe und dem König? Ähm, also der König ritt durch die Wälder und mit seiner, weiß ich, was ich, wie nennt man das, mit seinen... Untertan, sein Herzogen, keine Ahnung, ähm, ja. auf dem Pferd und durch den Wald und die verirrten sich und hatten also, waren schon stundenlang unterwegs und der König war sehr, sehr hungrig. Und dann äh, gab es da auf eine kleine Hütte, und da war äh, war jemand drin, eine Frau, und die hatte dann eine Kartoffelsuppe gekocht für den König und ah, seine so ja. Leute. Und dann haben, hat er die gegessen hat gesagt, das ist die beste Kartoffelsuppe, die er je in seinem Leben gegessen hat. Und dann sind die alle wieder nach Hause, ne, ins Schloss, man kennt's. Und dann mhm. ähm, hatte er dann irgendwann äh, wieder so eine große Lust auf diese Kartoffelsuppe. Und dann ähm, ließ er sich Kartoffelsuppe machen von seinem Koch und das war aber alles nichts, war nichts Dolles. Und ja. er ließ also die besten Köche äh, seines Reiches zu sich kommen, die sollten Kartoffelsuppe kochen und das war aber alles auch nichts Dolles. Und er sagte, wir müssen wieder dieses, diese Hütte finden, wir müssen diese Frauen dieser Hütte im Wald finden. Und dann fuhren die, also fuhren die, ritten sie in den Wald und fanden dann wieder dieses Häuschen nach vielen, vielen Stunden suchen. Und dieses Mütterchen machte nochmal diese Kartoffelsuppe und der Koch, äh Quatsch, der König aß diese Kartoffelsuppe. Und was war?
0: Schmeckte nicht mehr so gut.
1: Schmeckte nicht mehr so gut.
0: Ja, weil was nämlich ist passiert? die Situation einfach, ja die Situation war jetzt eine andere. Ja, Beim meine Oma mal sagte dazu,
1: genau, meine Oma sagt dazu, Hunger ist der beste Koch.
0: So. Ja, Bin aber ein halt schlechter Ratgeber beim Einkaufen.
1: Oh. <lacht> ja, genau. <lacht> Ach, es ist ja so, ich liebe es ja zu gucken, was andere Leute so auf ihr, aufs Laufband legen. Ne? Heißt es Laufband? Ja, weißt
0: du, geht, ne? bei, ja, äh, Kassenband. Ja, ja Warenband. Ähm, Warenband. <lacht> Nach der DIN-Norm wird es als Warenband äh, bezeichnet. Automatisches <lacht> Warenband. Ja. Ähm, was ich da immer mache ähm, ich stelle mir dann immer vor, dass diese Leute äh, alles, was die kaufen, kaufen, um jetzt daraus etwas zu kochen.
1: Ah, <lacht> so also wie alles, in so in Kochshows, Kochshows, ja?
0: Ja, ja genau, Sachen. wo die dann mhm. halt eben einfach so, ja, sie haben jetzt hier äh, drei Zitronen, ein Karton Eier, äh, ein Bund Sellerie und Spülmittel und los. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ist ja schon herrlich.
0: Ja, ja. Und so so vertreibe ich mir die Zeit, weißt du? Einfach immer creative.
1: Ja, immer Geschichten zusammenbinden im Kopf. Ja, immer ja, eben. Punkte verbinden, die nicht zu verbinden sind und trotzdem einen Sinn darin erkennen.
0: Weißt du, was mir hier die Woche auch richtig äh, negativ aufgestoßen ist? Oh. Das, das hasse ich, wenn das Leute machen. Ja. Ähm man geht zum Supermarkt und dann ist es bei dem, äh, bei, dem bei der Penny hier gegenüber, da kaufe ich dann halt so, äh, so Lebensmittel des täglichen Bedarfs, kaufe ja. da ein. Mineralwasser und so Monster Sachen, Energy ja. und so Zeug, ja. Monster Energy Drink ganz genau, ja. Mhm. Äh, äh, eine Rolle, äh, so eine, so eine ähm, äh, ja, ja, Sache. Ja, der genau. Kekse ganz genau. Hm, was ja, Butter, halt so. ja, hm. was man halt so braucht, ja, Spülmittel und so. Und da ist der Pfandautomat, der ist direkt vorne an der Kasse dran. Ja. Das ist ein sehr kleiner Pennymarkt Und jetzt passiert es ja halt eben einfach bei diesen pet pfandautomaten manchmal, dass der halt eben voll ist. Ja, das mhm. ist eine logische Konsequenz, wenn man den benutzt, dass es einem halt eben auch passieren kann, dass der dann voll ist. Was im Übrigen auch so ein Ding ist, wo dann ganz viele Menschen ja immer denken so, ach, das passiert auch immer nur mir. Ausgerechnet bei mir ist der jetzt halt eben voll. Du
1: musst sagen, ja. nein, das passiert nur bei dir, André.
0: <lacht> genau, ja, das, 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 so denkt halt eben jeder. Das passiert halt eben ständig. So, und was mir richtig negativ aufstößt, ja, dann stehst du da an dem Pfandautomaten und dann ist der voll. Ja? Und dann ist an der Kasse eine Person und da sind acht Leute und dann kann man sich doch einfach auch zusammenreimen, ja gut, ja, der ist halt jetzt hier gerade an der Kasse. Es wird schon gleich dieser Pfandautomat geleert werden. Ne? Der Typ kann jetzt nicht einfach aufhören, an der Kasse zu arbeiten, weil du jetzt gerne den Pfandautomaten benutzen möchtest. Und das stößt mir so negativ auf, wenn die Leute dann noch so den Kassierer drauf hinweisen. So. Äh, äh, könnten Sie da mal gucken, äh, der Pfandautomat ist voll und sowas. Ja, Wo ich dann so, ja, ja, ich ich, ich, ich komme gleich. Ja? Und die dann noch mal drauf hinweisen, wo ich mir so denke, mein Gott, ja, du willst halt jetzt gerade den Pfandautomaten benutzen. Aber ich sage sagt ihr, was das für Leute wären, wenn die in der Schlange stehen würden und der würde dann sagen, oh, der Pfandautomat ist voll, den mache ich mal eben schnell leer, damit es hier weitergeht, ja, dann würden die sich auch aufregen und das stößt mir so negativ auf, das Kassenverhalten von Menschen im Supermarkt. Ja, ja,
1: ja auch gestern war es auch so, ich war im Supermarkt und da war eine sehr lange Schlange an der einen Kasse und dann öffnete sich eine zweite und da gibt es natürlich ja. so eine Ruck durch die äh, Schlange. Leute äh, kalkulieren in Sekundenbruchteilen, was ist jetzt schneller? Bleibe ich hier stehen oder gehe ich ja. hier an die andere Kasse, lege erstmal auf und warte bis dann irgendwann endlich die Kasse aufgemacht wird. Und hinter mir stand eine Frau, die machte mir so instinktiv Platz, weil sie dachte, dass ich an diese andere Kasse möchte. Und durch mich ging dann auch so ein Ruck, weil ich dachte, oh, die will, dass ich da gehe. Okay, dann gehe ich an diese Kasse. Und dann ja. waren noch so zwei andere Frauen, die hechteten so nach so dieser äh, zu öffnen Kasse. Ich,
0: genau das dachte ich mir. Das, dachte da ich mir schon. das würde mir im Traum nicht einfallen, um vorbeizugehen.
1: Ja, aber da stand dann hinter mir so ein Typ, der dann ganz laut so. Ja rennt ihr alle rennt rennt. Oh und da hab ich habe auch gedacht, oh mein Gott, du fühlst dich jetzt hier ganz besonders cool, ja. Ich dachte so, oh meine. Aber er hat dann auch geguckt, dass er, dass er, dass er vor den anderen dran ist. Es war ihm dann doch. Er hat sich wohl auch selber motiviert mit diesem rennt. Ja.
0: Ja, ja ja ja.
1: Bist du jemand, der Pfandflaschen in blauen Ikea-Taschen sammelt, bis die Tür, die die hinter der Küchentür alles platzt und dann zum Pfandautomaten gehen oder wie, was ist dein Pfandflaschenrückgabeverhalten?
0: Äh, okay, spannendes Thema, ja. äh, danke für die Frage. Ähm, es ist die blaue Ikea-Tasche. Ich finde, die ist tatsächlich sehr, sehr praktisch zum Einkaufen. Ohne Witz, habe ich jetzt direkt ins Schwarze getroffen, ja? Komplett ins Schwarze getroffen, okay. allerdings natürlich nicht, bis die Tasche voll ist, sondern ähm, einfach, wenn das Wasser leer ist, dann sind die Flaschen auch schon in der Tüte drin. Die hat natürlich einen festen Platz in der Kammer, ja. Ja. Das ist ja, äh, gute Haushalte haben ja einfach eine Kammer, ja, in ja. der solche Sachen da drin sind. Ähm, und nee, das gibt's jetzt nie, dass diese Tüte so überplatzt und man sich schon zwölfmal gedacht hat, ach, müsste ich eigentlich, aber ich habe jetzt keine Lust. Das, so ist man ja manchmal, ne? Dann steht auch so eine Mülltüte irgendwie draußen im Treppenhaus und man geht jetzt sowieso runter und an den Mülltonnen vorbei, aber man denkt sich dann irgendwie so, nee, da habe ich jetzt irgendwie einfach, nee, das ist jetzt irgendwie mir zu viel, diese Tüte auf dem Weg, den ich sowieso gehe, mitzunehmen. Mhm. Merkwürdig. Ja, das ist sowieso
1: eine, eine große Kenntnisgenie mit leeren Händen. Ne? Yeah. Immer dieses, wenn ich von einem Ort zum anderen gehe, ich, ich gucke ich guck mich um, was muss ich mitnehmen, weil im Herzen ist ja jeder Mensch irgendwie faul. ne Also es yeah. ist ja selten der Moment, wo du sagst, so jetzt, ich habe zwei Stunden Zeit, jetzt wird man hier aufgeräumt, sondern aufräumen ist ja immer, findet ja ständig statt. ne yeah. Und so ist es auch bei mir mit Pfandflaschen. Ähm, ich gehe sehr häufig in den Supermarkt, ich liebe ja einkaufen. Ich hasse ja shoppen, yeah. aber ich liebe einkaufen. Und ähm, so nehme ich also jeden Tag Flaschen mit, ähm, oh, hey. die sich ergeben.
0: konnte ja, äh, Ich halt schon zwei schon zwei Buchtitel, die du rausgehauen hast. Im Herzen ist jeder Menschen faul und äh, ich hasse Shoppen, aber ich liebe Einkaufen.
1: <lacht> also, ich habe äh, früher, konnte ich gut einmal die Woche einkaufen, dann war der Kühlschrank voll und dann ging das. Ja. Ne? Aber mh, ab wenn du eine gewisse Größe eines Kühltranks hast eine gewisse Größe einer Familie, geht das nicht mehr. Dann ja. hast du den Kühlschrank ruckzuck voll und dann ist am nächsten Tag schon wieder leer. Ne? Also geht man häufig in den Supermarkt und füllt auf. Und ähm, deshalb habe ich das gro den großen Luxus, dass ich vielleicht am Tag, also an, an, es gibt Tage, ich, 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 ich möchte ungern immer Einwegflaschen kaufen, weil ehrlich gesagt, richtig gute Sachen, richtig gute Getränke kauft man auch nicht in Einwegflaschen. Also das ist ja, ja so das Guilty ja. Pleasure. Mhm. Ja? So Fuse Tea und Monster Energy, das kauft man halt in Einweggedönsen, aber ansonsten Erwachsene Leute trinken aus Pfandglasflaschen so.
0: Ja, und, Das stimmt.
1: Ne, also in diesen Quatsch, wenn ich den zurückgebe, dann habe ich dann vielleicht mal ein, zwei dieser Teile und dann sehe ich die Schlange vor diesen ähm, Rückgabeautomaten. Und ja. dann überlege ich mir meine Lebenszeit und die Wartezeit vor diesen ja. Dingern für mhm. dieses Geld. Und dann, wenn ich merke, das äh, ist nicht harmonisch, dann nehme ich einfach meine ein, zwei Flaschen und schenke sie einem, der vor mir steht. Ne, Legt die dem das dann halt auf seinen gut. Haufen und sagt, hier, bitte schön viel Spaß und tschüss. Und dann gehe ich wieder ich meiner Wege. Ne?
0: Wie, wie handhabst du es mit Treuepunkten?
1: Ich bin, im, ich bin in meinem Supermarkt treu. Ich brauche keine Punkte dafür. Ich brauche kein Belohnungssystem. Allerdings also arbeite ich an wenn, meiner ersten wenn, wenn, Million mit Payback. Das muss ich zugeben. Ich bin Early Adapter von Payback äh, ja. und habe da überhaupt keine Hemmung, äh, meine Daten freizugeben.
0: <lacht> Offensichtlich. Ja, das finde ich, weißt du was, das finde ich aber auch immer ganz merkwürdig. Also Datenschutz, ja und ja, ist alles ja in Ordnung. Ne? Aber dann mach's halt doch richtig. Also wenn du irgendwie, ich, ich selbst bin jetzt kein Payback-Kunde, weil, weil ich da einfach keine Lust drauf hätte. Ich bin auch kein Treue-Kartentyp oder so, ja. Aber äh, das finde ich immer ganz merkwürdig und unsympathisch, mhm. wenn Leute dann so. Weißt aber schon, dass die dann da und hier für nur so ein paar Punkte und sowas. Ja, mein Gott, was wissen die denn dann wirklich über Jasmin Klein? Ja,
1: du, ich hoffe was ja dann, dass die sie. Denn mir, wirklich
0: mitgeteilt? Ja, ich
1: hoffe, dass ich dann halt richtig gute Werbung äh, bekomme. Weißt du? Eben, ich mein, ja, weil Werbung gibt es so oder so. Werbung wird nicht abgeschafft,
0: wenn du Eben. keine Payback-Karte hast. Aber ich will ja. keine
1: Schweinebauchhälften äh, angeboten bekommen. Ich will Dinge angeboten bekommen, die mich wirklich interessieren. Wo ich denke, ja, jetzt haben sie mich verstanden. Aber du. Es ist ja immer noch so, dass ich irgendeinen Quatsch als Werbung angezeigt bekomme. Also die haben mich ja immer noch nicht begriffen. Also dieses große, diese große künstliche Intelligenz, ja guten Morgen, funktioniert auch nicht so, wie Sie sich das gerne vorstellen würden. Nee,
0: hätten wir gerne. Ja, wo, hätten ist denn wir jetzt gerne. Die wo ist denn jetzt die personalisierte Werbung? Hm? Ich habe da dann, ja, dann immer so, ja äh... Das war ganz komisch, Jasmin. Wir haben uns eben gerade über äh, Fisherman's Friend unterhalten. Und guck mal hier jetzt. Hier guckst du dir an bei Instagram die Werbung von Fisherman's Friend. Du, die hören uns doch ab.
1: Ist es magisches Denken die tatsächlich? Man sagt ja tatsächlich, das, das kann passieren, dass die einen abhören, ne? Ja. Aber ich meine, wäre die Überwachung der Menschen schon so geil fortgeschritten, gäbe es ja gar keine Verbrecher mehr. Mir hätten sie doch ja, alle eben. schon. Mir hätten sie schon doch, hätten sie doch, doch alle schon eingefangen. Geschnappt?
0: Und wo sind sie? Draußen sind sie die Verbrecher.
1: Ja. Nee, aber ähm, ich habe mal ähm, 2014 eine, äh, einen Kurs gemacht zum Social Media Manager und dann gab es unseren mhm. Lehrer, der Professor und der Professor Social Media und der sagte schon ganz am Anfang, in dem Moment, wo ihr euch irgendwo da anmeldet, da im Netz, ne, da ja. seid ihr schon verraten und verkauft, das ist halt so. Get over it. Ja. Ja, äh, du meldest dich halt an und die Daten gehen halt direkt rüber nach USA und dann wird es halt so, wegen, das ist so und dieses, das Ding müsst ihr einfach annehmen und wenn ihr das nicht annehmen wollt, dann lasst es, aber ähm, es muss euch einfach klar sein und ähm, genau. wenn Leute sich dann äh, wortstark bei Facebook abmelden, um dann halt nur noch auf äh, Insta zu sein, wo wir sagen, ja, du hast auch die Zusammenhänge gar nicht verstanden, ne? Nee. Also das, das ist, halt ist ein auch
0: Unternehmen ist zum Beispiel.
1: Ja und, und auch interessant ne, in diesem Fall der verschwundenen Rebecca haben sie jetzt äh, ein äh, Google angefragt weil die hatte wohl auch Chrome installiert auf ihrem Handy oder was ja. auch immer und die hoffen jetzt dass sie irgendwie was rausfinden über dieses Mädchen äh, mhm. dass dort irgendwie ihre Spuren sind wo hat die sich öfters aufgehalten mit wem hat sie kommuniziert ne? das ist beängstigend ja. aber auch irgendwie in dem Fall jetzt auch tröstlich und ich habe die Tage eine Serie angefangen zu gucken. Wir mussten die abbrechen, weil die ist so bad feeling-mäßig. Also super gemacht. Heißt Your Honor ja. mit Brian Cranston von Breaking Bad, äh, mhm. Love of Sky. Und das ist, dann, äh, es passiert etwas und er wirft etwas äh, die, äh, in, über, die, über die Brücke äh, ins Wasser, um Spuren zu vermischen. Ja. Mhm. Und da wurde mir klar, das ist alles irgendwie, jede Brücke hat Kameras, äh, da werden Autokennzeichen aufgezeichnet ne? und so. Es ist so schwer, heute solche Dinge, solche, diese profanen Dinge, ne? Müll wegzuschmeißen, wo man nicht, in ja, ja. Das, das wird doch alles gefunden, ne? oder?
0: Ja, ja, ich weiß Aber es nicht. Aber viel
1: dann auch wieder ja. nicht, weil wir wissen nicht, wo Eben. ist Rebecca, wir wissen Eben, auch nicht, wo genau. ist Maddie. Mhm. ja.
0: Ganz genau, ne? weil das ist nämlich halt, wie du es eben schon gesagt hast, ja wenn das alles so wäre mit Überwachung und sowas, das ist natürlich ja an einem Hauptbahnhof, ne? da hast du jetzt halt eben mehr Überwachung und, und Kameraaufzeichnung und äh, vielleicht auch schon Gesichtserkennung und solche Dinge, aber es gibt wahnsinnig viele blinde Flecken und die Welt ist äh, sehr, sehr groß und es gibt auch genügend Orte. Das habe ich mich nämlich gerade, als wir drüber gesprochen haben, auch gefragt. Glaubst du, es gibt auch wirklich Menschen, die einfach, von denen kriegen wir beide ja einfach nichts mit, aber die wirklich sagen, nee, ich mache bei dem ganzen Ding einfach gar nicht mit. Ich habe auch kein Telefon, ich habe kein, kein Handy, kein Smartphone, ich habe keinen Computer, ich habe das alles nicht.
1: Mhm. Also ich kenne niemanden, also der wirklich also da müsstest rausziehen. du wirklich öff, öff sein und im Wald leben so und sogar der aber das ist, ist die Frage aber das ist wirklich die
0: Frage aber das ist echt die Frage ist, muss man dann halt wirklich muss es dann gleich das Extrem sein dass man dann ein Nomade ist der im Wald lebt Ach, oder so sowas. Du meinst, du oder gibt meinst es das vielleicht halt einfach so auch so kann. Leute ja Leute die halt in der Stadt leben und die einfach sagen nee ich gehe halt äh, arbeiten ich habe einen weiß ich nicht einen Handwerksberuf oder sowas ich bin Drechsler ja. <lacht> und dann äh, drechsel ich da halt den ganzen Tag und dann äh, fahre ich mit dem Fahrrad nach Hause und dann komme ich einfach in meine Wohnung und mache die Kerze an dann lese ich ein Buch und dann gehe ich ins Bett
1: und zahle nur bar Mhm. Du, du, ich glaube, das nur gibt's. Bar, ne? Ich glaube, das gibt's. Auch ja. Leute, die noch so Nokia-Handys haben und so, wo man dann auch mal eine Nachricht verschicken kann. Aber das ja, glaube ja, ich das schon, rum. dass es sowas noch gibt. Aber dann ja, nicht, ja, nicht, nicht ja. ab einem gewissen Alter geht das, glaube ich, gar nicht mehr.
0: Nee, also also ich glaub, gibt du, jetzt kannst, du kannst es noch machen. jährigen
1: Ja, also das, das geht ja schon in der Kindheit los mittlerweile. Ne? Ja. Und dann ja, ja,
0: ja. ja.
1: Nee, nee, also das. Äh, Du, du, du kannst dir das in, du kannst dir das in vielen Berufen gar nicht mehr leisten so zu leben sage ich jetzt
0: nee also mein, mein Beruf würde nicht funktionieren ja. Ja, ja. ich habe ja, äh, hab ja hier die Woche auch tatsächlich meinen neuen Job angefangen ähm, und äh, das ist ohne Informationstechnik nicht machbar also ich hatte ja. am ersten Tag am ersten Tag hatte ich Gespräche und das das finde ich halt auch interessant und das weiß man irgendwie auch gar nicht mehr zu schätzen weil ähm, da hatten wir es hatten hier die Woche auch bei einem privaten Telefonat drüber, ähm, Technik ist ja super, solange sie funktioniert.
2: Mm. Aber wenn
0: sie funktioniert, wissen wir es eigentlich gar nicht zu schätzen. Mir ist das nach dem allerersten Tag klar geworden, da hatte ich Gespräche mit Leuten, die alle zu meinem Team dazugehören und zwei saßen in Frankfurt, eine saß in München, die andere in Berlin und zwei saßen in Warschau. Und das Ach, ging heil. halt eben einfach. Das ja. ist halt alles einfach ein Klick weg. Ja, irre. Hm? Ja, ja. Und da ist jetzt auch eine, eine ist jetzt auch dabei, die, die stellt jetzt zum Beispiel komplett auf nur noch Remote Work um. Die hat jetzt äh, ne, haben jetzt ein Haus gekauft, auf dem Land und sowas, ja die haben sich da Glasfaser hinlegen lassen, die arbeitet dann nur noch von zu Hause aus und das mhm. ist halt eben auch möglich. So.
1: Digital Nomade, <lacht> ne, ja. digitale Nomaden. Ich saß mal in einem äh, Coworking Space, weil ich da den äh, Inhaber da interviewt habe und da kommt ein ja. Typ rein und äh, Deutscher, und der sagte halt, ja, ob er hier arbeiten kann und so, ne? Und dann stellte sich heraus, dass der eigentlich äh, in Indonesien lebt mit seiner Frau und die sind halt beides ja. digitale Nomaden, haben halt Kunden weltweit und können das halt so machen. Jetzt sind sie halt gerade auf Heimatbesuch und das ja. fand ich damals also total faszinierend, die Vorstellung. Spannend,
0: ne? Ja, ja, ein Bekannter ja, aber du verzichtest, mir Beispiel,
1: die haben, ja. ja? Du verzichtest, nee, nee, aber wenn du so ein digitaler Nomade bist und dann auf Bali und Costa Rica und hier, und da, du verzichtest dabei ja auch, also es ist ja ein anderer Freundeskreis dann auch. Also ich frage ja. mich dann immer, die Leute lösen sich ja dann von allen sozialen Strukturen, in denen sie vielleicht im Alltag verhaftet sind und mhm. machen dann was ganz anderes und sind dann auf ihren Partner auch zurückgeworfen und müssen sich mit dem halt gut verstehen, weil das ist ja dann derjenige, der, der auf den sie sich dann beziehen. Ne? Und, dann, ja. und ähm, dann werden dann ansonstige Treffen dann halt immer nur möglich, wenn man sich mit dem Flugzeug irgendwo trifft in irgendwelchen anderen Städten und so. Ne? Also es ist ein ganz ja, anderer halt, Lifestyle. Oder halt Style. eben sehr,
0: tem sehr temporär halt eben einfach nur. Du ja. bist dann halt in zusammengewürfelten Teams und sowas und hast dann natürlich auch, das ist ja auch was Schönes, was viele Menschen auch zu schätzen wissen. Ja. Ähm, äh, die Kollegen und so. Ja, ähm, ne? Und dann hat man irgendwie im Büro und dann in der Kaffeeküche und sowas. Ja, Das, das, das mögen ja auch viele Menschen gerne. Also ähm, diese. Ich erinnere mich da auch noch dran, das kam doch auch auf mit Sascha Lobo und Holm Friebe, weißt du ja, ja ne? äh, mit We Call It Work und äh, hier am Rosenthaler Platz wo sie, und, und ja und das ist jetzt die Zukunft und so und hier alle einfach nur noch mit dem Laptop und alles immer nur noch temporär und so, ähm, da weiß ich dann auch immer mal nicht, ob das für alle wirklich sowas ist. Genauso wie auch nicht jeder irgendwie ein Startup gründen sollte oder mm. kann ja? mm. und das dann einfach gut machen kann, nur weil das jetzt gerade mal, genauso wie auch nicht jeder Mann Fliege tragen kann. Ja, es
1: ist ja eher outdated, ne? oder? Fliege.
0: Oh, ich, also ich sehe, das hat äh, äh, mein Freund Julian Leithoff äh, mal gut zusammengefasst, leider tragen mehr Männer Fliege als äh, Männer, die Fliege tragen sollten. Naja,
1: mm, okay, okay.
0: Also ist schon, glaube ich, immer mal so auf so Hochzeiten fühlt sich dann der ein oder andere auch mal berufen, dann irgendwie äh, da jetzt mit so einer vorgebundenen Fliege anzukommen.
1: Ach ja, natürlich, bei diesem Steampunk-Gedöns könnten Fliegen natürlich ja, auch irgendwie Steampunk eine Rolle spielen. Und dann, ne? Oder bei und dann und halt auch so, ne?
0: Ja, und dann auch so Typen, die halt eben ansonsten äh, immer im Hoodie und in Jeans rumlaufen und dann wird halt für so die Hochzeit vom Kumpel muss dann da der große Auftritt vorbereitet werden. Dann wird sich noch eine neue Taschenuhr gekauft und äh, der <lacht> Schnurrbart gezwirbelt Monocle. und hm. ja Monokel und, und, und ein Spazierstock noch dazu und alles viel zu überkandidelt, ja ähm, äh, Noch eine Blume im Knopfloch. Äh, <lacht> dann dann wird es da mal richtig krachen gelassen und dann am Morgen wieder äh, Jogginghose, ja. Glückwunsch. <lacht>
1: Ich habe noch einen Nachtrag äh, zu, unserer, oh. äh, zu unserer Folge mit der männlichen und weiblichen Kommunikation. Ja. Da schrieb uns Clarissa, ein sehr interessanter Talk zum Thema männlicher und weibliche Kommunikation. Ähm, dazu passen kann ich Bücher und Vorträge von Dr. Modler Modler empfehlen. Seit ich darauf achte, sind Meetings für mich oft wie soziale äh, quasi soziologische Studien. Und viele Männer benehmen sich tatsächlich wie ein Wolfsrudel. Da wird erstmal das Revier markiert und die Hackordnung festgelegt. Lustig wird es, wenn ich dann als Frau die Leitung übernehme und die Männer durcheinander bringe. Und sie macht Projektmanagement in der IT-Branche.
0: Ah ja. Mhm. Also sie
1: konnte da relien. im Übrigen
0: auch im Übrigen auch cool, wir tauschen uns ja auch immer ein bisschen aus, da kam ja jetzt äh, nichts irgendwie, äh, fand ich doof, äh, was soll das, Und, äh, was die Jasmin da gesagt hat, was der André da gesagt hat oder so, sondern das wurde ja wirklich als interessant aufgenommen, ja. Das ist halt einfach mal ein interessanter Austausch war. Genau, genau. Schön, ja? Ja. schöne Fans haben wir. Ja, absolut. Oder Hörende.
1: Und ich habe äh, hab noch eine äh, Sprachnachricht erhalten, die ist wunderschön. Oh. Aber da wir jetzt ja telefonieren, weiß ich gar nicht, ob ich die ähm, so ablaufen lassen kann. Ich versuche die mal über meinen äh, Computer äh, ja. abzuspielen. Mhm.
0: Find ich
1: finde, ich muss was irgendwie anders äh, in unsere Tonspur reinkriegen. So, aber es sollte funktionieren.
2: Mhm.
1: Achtung. Ich halte es mal hier an, ans Mikro.
2: Ja. So, hallo Jasmin, da bin ich. Ich mache das heute mal bewusst als Sprachnachricht, weil ich gerade so versuche, ja, das Thema Reden heute, ähm, mich so stimmlich zu trainieren, weil ich da noch ein Projekt vorhab. Zum Nutria-Bieber. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern du jetzt schon selbst angefangen hast zu recherchieren, aber es ist in der Tat so, hier im Osten, im verkorksten, stabilen, wie du immer so schön sagst, Osten, ähm, gilt der Nutria-Biber als Nahrungsmittel. Da wird einiges Ach, draus gemacht. Also es gibt wirklich Leute, die essen das. Da gibt es Restaurants, die haben sich da nur drauf spezialisiert, Nutria-Biber anzubieten. Also, nein, das, das, das klingt auch falsch. Aber es gibt quasi Saison-Nutria, das ist jetzt. Und dann gibt es halt dort Nutria. Oder wie es heißt, nutria no, gibt es Nutria. <lacht> ähm, und dann... Ähm, wird da auch noch anderes Zeug draus gewonnen. Also zum Beispiel äh, Salbe, ist, der wird bei uns so ähnlich behandelt wie äh, das Murmeltier in den Bergen. Also das ist ja wahrscheinlich eine ähnliche, ähnlich robuste Gegend wie bei uns, wo man halt auch sagt, ich muss jetzt aus, aus jedem Tier das Maximum rausholen. Die Winter sind hart und kalt und unnachgiebig und so wird das halt hier gehandhabt bei uns. Also da gibt es äh, die verschiedensten Anwendungsvarianten und soweit ich weiß, weil du das auch mit der äh, Ratte hattest, gehören die wohl zu den Biesamratten, wenn ich das richtig mitbekommen habe. So, jetzt muss ich auch fix zu meinem Termin, sonst wird derjenige wahrscheinlich auch noch grimmig, wenn ich zu spät komme. Das war's an der Stelle. Danke und schönes Wochenende natürlich. Und danke, danke, danke auch wieder für diese unterhaltsame... Und kurzweilige Folge heute. Das hat mir wieder wahnsinnig Spaß gemacht. Bis dahin, ciao. So, Julian.
0: Dankeschön. Ja, liebe Grüße an Julian Dier. Äh, ist ja ähm, der äh, Apple Music Beauftragte äh, des Prezzatura Podcasts. Genau. Und aber, ähm, der Gin ähm, äh, der Wahl. Genau. Ähm, aber äh.
1: ist das nicht herrlich? Ich Herzlich. musste so lachen, als ich habe. Da hätte ich, ich jetzt aber nicht gedacht. Ich mit gerechnet. musste so lachen.
0: Nutria-Restaurants, ja. ja oh, oh, die, die sich drauf oh, spezialisiert oh, es gibt haben. Nutria.
1: Die sich drauf spezialisiert haben und korrigiert sich dann so. Ach nein, nein, nur wenn die Saison ist. Wenn die halt
0: Saison haben. <lacht> äh. Nun, was gibt es denn, was wie gibt's die denn Nutria jetzt? Endlich Saison. wieder Nutria-Zeit. Die Nutria-Saison.
1: Herrlich. Mm. Also ich, ich weiß ja, irgendwo in Südamerika essen sie ja kleine Meerschweinchen, ne? Ja. Ne? Und in China hat man mir gesagt, würden sie auch Fledermäuse essen.
0: Ja, Aber im ich auch Osten gehört, essen so. sie Nutria. Im, im Osten gibt es halt spezialisierte Nutria-Restaurants. Oh, und jetzt halt mich äh? fest. Und da wird halt
1: Halt mich fest, halt dich fest. Er hat mir noch ein ja. Rezept geschickt.
0: Das gibt's ja nicht.
1: Nutria in Pilzsoße. 50 Minuten <lacht> mittelschwer. <lacht> also kann ich gerne teilen, wer Bock hat. Ich find,
0: ja, ja äh, weiß ich nicht, warum auch nicht. Ich finde, es, es ist eine komische Vorstellung, äh, so, so, so ein Nutria <lacht> irgendwie zu essen. Ja. Ja. Genauso auch, wie ich es eine komische Vorstellung finde, eine Schildkröte zu essen. Ja. ja was auch gemacht wird. Aber äh, ja, ja, warum nicht? Ne? Also so ein Nutria, ja. Also hier ne?
1: steht auch noch zu Unrecht, ist äh, Nutria als Bisamratte oder äh, auch Bisamratte oder Biberratte genannt, verpönt. Mit den Ratten ist dieses Tier nicht verwandt. Der nächste Verwandte ist der Biber. Zu DDR-Zeiten konnte ja. man das Fleisch beim Fleischer oder im Supermarkt erhalten. Heute ist es nur noch sporadisch auf dem Markt zu finden. Wer einen Förster oder Jagdpächter mit einer Pacht am Fluss kennt, hat aber gute Nutria zu bekommen.
0: Ja, sehr Jasmin, also da sehe ich doch, du hast doch, drei, du hast doch drei Männer zu Hause, und sollen die Aha. mal so ein Nutria schießen dann aus, und, gibt's dann, und Mama, Mama macht dann schön Nutria in Pilzsoße. Ah, ja, 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 ja.
1: Also, herrlich. herrlich. Ja. also echt herrlich, herrlich, herrlich. Ähm, dann habe ich gestern also, noch was gesehen, was ich gerne empfehlen möchte, völliger Zufallsfund auf Netflix, TIG, T-I-G, ja. kennst du, kennst du TIG Notaro, sagt dir das was?
0: Äh, vom Namen her ist ein Comedian, oder?
1: Eine Frau, äh, eine Comedian. Ah, ach so, okay. und ähm, tja, Tick ist auch ein komischer Vornamen, ihre Mutter hat sie so genannt. Und ähm, sie ist ein Comedian, auch so mit Sarah Silverman, so in äh, ja. Galliphianacus und so. Und die hat einen, da gibt es einen Joku über sie, die 2015, glaube ich, gedreht wurde und die auf den Sundance kam und die läuft jetzt auf Netflix. Vielleicht auch schon mhm. lange, aber ich habe es gestern auf einmal gefunden. Ich wollte eigentlich schon längst schlafen, äh, aber dann habe ich diese komplette äh, Doku noch zu Ende geschaut, weil die so spannend war, weil in ihrem Leben sind drei Dinge hintereinander passiert, die richtig krass waren. Sie hat eine Darmkrankheit bekommen, ähm, richtig schlimm, konnte nichts mehr essen. Mhm. Dann, ist, dann ist ihre Mutter durch einen Sturz verstorben, völlig überraschend. Und danach hatte sie eine Diagnose, äh, eine Krebsdiagnose. Und einen Tag danach hatte sie ein Stand-Up-Programm, also abends trat sie auf ja. und das war so unfassbar gut, das war eine Sternstunde der Stand-Up-Comedy und es wurde auch aufgenommen und ähm, Lucy Kerr hat es dann über seine Webseite als Download äh, verkauft oder ja und zur Verfügung gestellt äh, in ihrem Namen und das ging also total durch die Decke und es geht halt um diese Zeit in ihrem Leben und das ja. ist so eine interessante, tolle Frau und ähm, ja, was sie so umtreibt und äh, auch wieder von wegen magisches Denken und wie man den Dingen Bedeutung zumisst. Äh, das hat mir viel gegeben, diese Doku. Und, ja, äh, ja, auf Netflix. Ja. Auf Netflix, genau. Tick. Über Tick Notaum. Ich habe
0: ja, hab tatsächlich nichts zu empfehlen. Ja. Ich habe diese ja. Woche keinen einzigen Film geguckt.
1: Ja. Ja. ja.
0: ja. Einfach mal gar nichts gemacht. Ja. Ja. Ich lese immer noch Ernst Jünger äh, an den Marmorklippen. Ja.
1: ja. Und da ist auch kein das Bachelor geguckt die Woche, ja.
0: Nee, aber ich habe es äh, mitbekommen. Meine Freundin hat es geguckt. Ich habe mhm. mitbekommen, dass er die rausgeschmissen Psst, hat. Da darfst ähm, nix,
1: du nichts verraten. verraten.
0: Achso. Wir haben doch so viele also, Leute, die das gerne gucken. <lacht> also krass, Leute. Irgendwie.
1: Absolut krass, ja. Ähm, möchtest du schon mit dem Film beginnen? Äh, mit dem Film, was erzähle ich? Mit dem Song der Woche?
0: Na, wir hätten ja auch noch eine, eine, eine Glück, einen Glückwunsch, sollen wir den Ach, danach das stimmt. machen.
1: stimmt, das hätte ich ja jetzt schon ja. wieder fast vergessen, genau. Ähm, also es gibt ja ein Restaurant, das hat im Juli 18 aufgemacht und ich stand noch im Rohbau und habe mich mit den beiden Gründern unterhalten, die sind so Anfang ja. 30. Und äh, hab da so einen kleinen Artikel über die geschrieben, ähm, was sie so für Ideen haben für ein neues Restaurant und die sagten halt, wir wollen, wenn wir einen Fisch machen, dass er aussieht wie ein Fisch und wenn es Fleisch ist, sieht's sieht es aus wie ein Fleisch. Klingt jetzt irgendwie komisch, aber das ist ja oft bei Fine Dining oder so nicht der Fall. Und ähm, ja. ich bin dann hingegangen und äh, ich bin also restlos begeistert von dem Restaurant. Das Restaurant ist Pottkind, äh, nicht weil da irgendwelche Potgerichte es gibt, sondern weil die beiden aus dem Ruhrpott kommen und Pottkinder sind sozusagen ja. und ähm, es ist ein ganz kleines Restaurant gefühlt fünf sechs Tische und auch wenn man draußen sitzt es ist es sehr äh, lauschig was in Köln schwierig ist lauschig zu sein weil Köln einfach wie gesagt nach dem Krieg ja komplett in Trümmern lag und die ganzen Häuser die da stehen sind einfach nicht sehr schön aber dennoch kann man das Gegenteil da schon auch draußen von Wiesbaden absolutes Gegenteil von Wiesbaden genau und ähm, Dort kann man einfach sehr, sehr gut essen, in einer schönen Atmosphäre, das ist sehr äh, familiär und ähm, ja, jetzt ist natürlich sehr schwierig dort zu essen, ich war bei letzte Woche noch da, weil die machen jetzt so ähm, so kleine Sachen, die du kaufen kannst, so Brioche mit selbstgemachter Zitronenmarmelade und gesalzener Butter und kleine Macaron und alles mögliche, ne? die man so mitnehmen Klingt herrlich. kann. herrlich. Oder eine Bummelbox, das ist dann halt äh, zwei Kaffee und äh, Kuchen und so. Und hm. ähm, jetzt war äh, die Michelin, äh, die Michelin Verleihung, die Michelin Stern Verleihung. Das ist ja so ein Hotel- und Restaurantführer, das seit 1900 publiziert wird, ein Buch nach dem Motto: Leute, die bei uns Reifen kaufen, sind mobil und wir wollen ihnen Tipps geben, wo können sie essen und trinken und schlafen, wenn sie mit unseren Reifen unterwegs sind in der Welt.
0: Auch geil, wie sich das entwickelt hat. Ne? Von ja, ja. Einem Reifenhersteller halt einfach eine Marketingidee, so ja. Ja, sie fahren ja sowieso durch die Gegend, dann können wir ihnen ja auch sagen, wo sie lecker was essen können. Eben, Etwas genau, das ist halt ein wirklich Service. So Eine weltweite Marke. Ja? Genau,
1: und die, also es, jede Preisklasse ist da und es geht eben einfach darum, wo es, also wenn, wenn ein Stern da ist, dann weißt du einfach, das ist überdurchschnittlich gut und ja. ein Stern heißt, es ist ein stop -Wert. also da kannst du auch mal anhalten, wenn du daran vorbeifährst und zwei Sterne bedeuten... Ja. Du kannst auch einen Umweg fahren, um da hinzufahren. Es lohnt sich, dieser Umweg. Und drei Sterne bedeuten, es ist eine Reise wert. Also, wo du ganz gezielt hingehst. Ja. Genau. Und ähm, in Köln gibt es ja auch äh, ein Zwei-Sterne-Restaurant, das ich auch äh, gerne gehe, Ochs und Klee. Äh, die haben ihren Zwei-Sterne bestätigt bekommen. Und das Pottkind hat in einer sehr witzigen, weil unfassbar unglamourösen und ich kann es also minimalistischen bis spartanischen Livestream-Verleihung aus einem ja. Pariser Studio, wo du denkst: Ist das jetzt echt? Also die stehen vor Greenscreen. Auf ja, vor allem auch, auch ist, das, ist das
0: jetzt ist das jetzt von 2021 oder so? Das ist nicht so von zu 1986. glauben
1: gewesen. Ja, da, also da steht eine deutsche Frau, die äh, erzählt dann halt. Und äh, nebendran der der Leiter des Guide Michelin der wo ich erst dachte, der sieht aus wie so ein Avatar. Das ist halt so ein langer, dünner. Oder ja. der, und, und Und wo ich so, hä? Ach, das ist ein echter Mensch. Weil der steht dann auch so unbeholfen da. Also irre. Irre Verleihung, ganz schräg ja. und die haben dann, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich in Echtzeit war, aber es lief halt als Livestream, die verschiedenen Restaurants angewählt und gesagt, so, hallo, ne? wir sind jetzt da und ne? Und dann stand halt äh, Enrico Sablotni, der ähm, Chefkoch vom Podkind, der steht dann halt dann vor der Kamera und ist total so, erwartungslos, was passiert denn jetzt und dann sagt sie ihm, so, Ne? Da sagte der, 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 der Leiter da, äh, sie kriegen ihren ersten Stern. Ne? Und das ist so schön, weil, ach, da, da, ich, was da alles so mitschwingt. Ne? Ja, also, absolut.
0: Vor allen Dingen, du musst, ja, du musst ja wirklich dafür arbeiten. Also das ist ja nicht so, dass dann jetzt, äh, hallo, melden sie sich für den äh, Michelin, äh, für den Gut Michelin an und dann kommt dann ein Tester vorbei und dann kochen sie dem was zu essen, sondern du musst halt eben einfach kontinuierlich herausragende Qualität produzieren und dann werden die irgendwann auf dich aufmerksam und dann kommt halt irgendwann mal einer vorbei. Den du nicht erkennst. Sie jetzt, den du nicht erkennst, der sich auch nicht zu erkennen gibt, der auch nicht sagt, ja. ich bin der Tester oder sowas. Ja, 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 oder der ja. das hinterher sagt. Und dann irgendwann geht er halt eben wieder. Und wenn es gut war, dann kommt halt eben der Gütemischler raus und dann stehst du da halt eben drin. Ja, und wenn es nicht doll war, nicht war, dann stehst so klar, du da halt eben nicht drin. Ja. Aber
1: was ist halt natürlich, ähm, ich, sag, ich äh, sag mir jetzt mal, es ist ein bisschen auch Segen und Fluch. Weil jetzt ist ja klar, dass da ein Wahnsinns-Run kommt. Es gibt ja so Sternefresser, ne?
0: Es ist jetzt nicht mehr, es ist jetzt nicht mehr die, die coole Indie-Band, die du und der Richard entdeckt ja. haben. Ja, hm? nee,
1: aber was passiert jetzt? Ich meine, es wird natürlich auch stressig. Auf der einen Seite ja. es ist es halt äh, äh, hoffentlich, wenn alles vorbei ist und die wieder öffnen können, haben die halt volle Reservierungsbücher für lange Zeit. Aber auch natürlich einen hohen Arbeitsaufwand für lange Zeit, ja. ne? du musst Definitiv. natürlich dieses versprechen dass dieses dieser stern äh, den äh, potenziellen gästen gibt musst du einlösen ne und ähm, ja, aber, aber aber ich sehe das als was wahnsinnig positives es sind zwei junge männer und die haben da einen traum und sie haben jetzt einen stern und das ist Einfach nur. Ja,
0: ein. und das ist halt, und das ist halt eben sowas so, ja, äh, Alfred Hitchcock hat auch nie einen Oscar bekommen. Ja, aber trotzdem hätte der sich bestimmt auch gefreut, wenn der Absolut. einen Oscar bekommen hätte. Genau, weil das genau. halt eben einfach so, es ist auch okay. Äh, ich kenne auch genügend Dokumentationen von Leuten, die in diesem äh, Sterne-Gastronomie-Krempel irgendwie drin waren und die dann irgendwann bewusst gesagt haben: Ey, nee, das ist dann irgendwie auch nicht mehr mein Kochen gewesen. Äh, ich habe dann mich nur noch darum gekümmert und so, und ich wollte dann wieder was anderes machen, dann haben die eine Pizzeria aufgemacht. Ja, oder? Oder ähm,
1: Hotdog-Laden ja. in Amsterdam.
0: Genau, so. ne? das, 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 das geht ja halt eben auch alles. Aber ich finde es immer so doof, wenn man das dann so, so prinzipiell abwertet. So ja, als ob das jetzt irgendwie was ändert. Nee, das ist schon eine schöne Auszeichnung. Und dieser Podcast gratuliert äh, dem Restaurant Potkin zu seinem Absolut. allerersten Stern. Genau. Und wir werden da auch auf jeden Fall essen gehen.
1: Auf jeden Fall. Das, ich wollte ja schon im Sommer mit dir hin. Ne? Das hat ja da nicht geklappt. Aber das machen wir jetzt, äh, sobald es wieder möglich ist.
0: Sobald möglich gehen sind wir, wir da. Ja? Genau, genau. Prima, ja?
1: Möchtest Musik, du mit dem Musik gibt es
0: bei uns. Ja, mache ich gerne. Ich mache es kurz und knapp. Es ist Frühling, es ist schönes Wetter, es ist gute Laune und ein Song, der einfach beschreibt, wie ich Jasmin Klein sehe, oh. ist der Song Shining Star von der Band Earth, Wind and Fire. Super Nummer, gute Laune. Das war's von mir. Dankeschön.
1: Sehr schön. Ich habe natürlich wieder äh, ein kleines Referat vorbereitet für meinen Ja, Song. natürlich. Ähm, ich habe damals, als ich in meinen Teenagerjahren war, ja äh, ah, die absurdesten Sachen gehört. Und äh, damals so absurd war es nicht, aber nicht ungefähr, nicht unbedingt äh, Backstreet Boys. Ähm, ich hatte ein Best-of von Astro Gilberto. Und ja. das ist äh, ja die äh, Ehefrau gewesen von jo Joao Gilberto. Den hat sie 59 geheiratet und ist mit dem dann in die USA äh, gewandert, äh, ausgewandert, 63. Und sie hat zusammen, ähm, es gibt ja ein Album vom, von von Verf äh, mit äh, Getz Gilberto. Das hat mir damals mhm. ein Freund geschenkt und ähm, darauf bin ich dadurch bin ich halt auch auf diesen Trip gekommen mit Astro Gilberto, weil ich die Stimme so schön fand. Äh, die Legende sagt ja, dass irgendwie, dass die die Männer haben aufgenommen wichtige Sachen und da fehlt ihnen noch eine Stimme und haben gesagt, Schatz äh, lass doch mal den Kochtopf stehen, komm mal und sing mal was ein, ne, so nach, das wurde dann gesagt, so Hausfrauen Gesang, ne? weil sie hat halt oh nicht ja. eine große Bandbreite in ihren Tönen, aber das passt wunderbar einfach zu Bossa Nova, die ja so eine leise Musik sein soll, weil die, die Legende sagt auch, die Pappwände in den Hochhäusern der Großstadt von Rio oder Salvador de Bahia, die waren halt so dünn, dass man ganz leise singen musste und ganz leise Gitarre spielen musste, damit der Nachbar nicht gestört mhm. wird. Und dazu passt auch ihre Stimme wunderbar. Und ähm, das berühmteste Lied von ihr ist ja The Girl from Ipanema, ähm, und ihre, ihre Musik, die sie macht, es ist wirklich ein, viele Sachen waren auch gecovert, ne? also sie hat ja dann nicht uh -huh. groß selbst komponiert, aber das sind wirklich musikalische Höhepunkte, auch gerade mit äh, Stan Getz äh, als Tenorsaxophon dabei. Ja. Und ähm, ich habe einen Song ausgesucht, den haben, hat sie eingesungen, 64, im Café O'GoGo, das war ein Nachtclub in Greenwich Village in Manhattan. In der Bleecker Street, wer sich dort auskennt, da lief ich auch schon mal rum, habe Pizza gegessen. Das war ein Nachtclub, den gab es vom Februar 64 bis Dezember 70. Und das war auch der Nachtclub, wo Lenny Bruce festgenommen wurde wegen Obszönitäten. Wer mhm. The Marvelous Mrs. Maisel gesehen hat, weiß, ja. der eine Typ soll ja Lenny Bruce sein, ne? 1966 mhm. hat Bruce Springsteen zum ersten Mal in New York gespielt, dort im Café O'Go-Go. Ne? Grateful Dads sind dort zusammengekommen. Richie Havens hat dort jede Woche gespielt. Und früher waren halt äh, viel Jazz-Leute da. Bill Evans, äh, Stan Getz und so weiter. George Carlin ist dort drauf Und diesen Song, den hat sie äh, dort äh, live gespielt. Und der Song heißt äh, äh, Only Trust Your Heart. Äh, und ich habe gerade versucht, die ersten Zeilen nochmal. Dieses Lied ist eigentlich so in meiner DNA. Und jetzt will ich versuchen, die ersten Zeilen zu sagen, dann fallen sie mir nicht mehr ein. Ach, Never trust the moon when you're about to fall in love. Ne? Mm. if you're smart, really smart, only trust your heart. Schön. Ja. ja Und mit diesen Worten gehen wir ins
0: Wochenende. Ja und ich fand weißt du was? es ich finde richtig gut angehört hat so also so habe ich ihr erzählt Zitronen Marmelade bitte mhm. das, äh, das 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 lassen wir uns jetzt, jetzt im Sommer ah Und wir mhm. hören dabei auch
2: dazu werden sonst schön wenn man